0: Atenção, atenção, chamem os parentes, os amigos, os vizinhos, Colhem seus ouvidos no radinho, porque a Rádio Troika está no ar. Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o Lucas Estanislau, repórter de Ópera Mundi. E hoje a gente estreia uma nova iniciativa aqui nos canais de Ópera Mundi, que é o podcast, videocast, Rádio Troika. É um podcast em três blocos, contando sempre com três participantes, daí o nome Troika, é, que vai discutir os temas mais quentes que aconteceram no mundo na última semana. A ideia é fazer o programa ao vivo aqui pelo YouTube, Facebook, Twitter, de Ópera Mundi, toda terça-feira, às 19h. É, antes de mais nada, eu quero dizer que eu vou explicar para vocês o funcionamento do programa ao longo é, da nossa conversa aqui. Quero pedir a vocês que façam é, uma inscrição no canal de Ópera Mundi no YouTube, que sigam a página do Ópera no Facebook, nos sigam no Twitter... É, faça uma assinatura solidária de Ópera Mundi, é, se você tiver endividado, se não conseguir assinar o Ópera Mundi, você pode contribuir é, fazendo um Pix também, a gente tem essa opção mais, mais moderna, a opção mais nova de apoiar o Ópera Mundi, e claro, o bom e velho Superchat aqui pelas redes, pelo YouTube, é, mande seus comentários sempre que se possível, com o Superchat a gente agradece. Antes da gente começar o programa, antes da gente iniciar o primeiro bloco, eu quero apresentar para vocês nossas correspondentes, nossas repórteres aqui que estão que compondo o nosso programa essa noite. É... Recebam bem as boas-vindas, a pessoa que mais come arepa nesse programa, diretamente de Caracas, na Venezuela, Michele de Mello. Oi, Michele.
1: Oi, oi, gente. Boa noite, com certeza, com a Arepa todo dia, já meio brasileira, meio venezuelana, mas Arepa continua sendo um desastre que eu faço. <risos> Boa noite, Lucas. Boa noite, Camila. É, Obrigada, pessoal, do Operamundi, pelo convite. Vamos lá, vamos bater um papo legal é, nessa noite.
0: Maravilha. E também é, a madrilenha mais brasileira, ou a brasileira mais madrilenha desse programa, diretamente de Madrid, na Espanha, Camila Varenga. Oi, Camila.
2: Oi, Lucas. É, brasileira mais madrilenha. Madrilenha ainda não sou totalmente. É, obrigada pelo convite, é bom estar de volta aqui no Ópera e participando de um projeto tão legal como esse.
0: Sensacional. Bom, gente, para a gente é, começar nosso papo aqui, o primeiro bloco da Rádio Troika, que a gente carinhosamente batizou de aconteceu aqui, é, vai trazer os destaques das nossas correspondentes, das nossas repórteres que estão aqui hoje, Claro, a Michelle vai falar sobre a Venezuela e a Camila vai falar sobre a Espanha. É... Camila, nessa semana, a Espanha recebeu uma, uma onda, uma leva de turistas franceses. É... Eu, eu confesso que eu achei, achei bem inusitada as matérias que eu, que eu acompanhei na imprensa espanhola. Conta para gente o, o que foi essa leva de turistas. Parece que eles estavam fugindo de restrições, anti-Covid... E explica para a gente também um termo que eu li também na, na, na imprensa espanhola, que é o turismo de embriaguez. O que, que é isso?
2: É. <risos> então, o que a gente está falando aqui é que os franceses invadiram Madrid, né? Inclusive, a, a agência pública espanhola que, re, que gere os aeroportos registrou entrada de, tipo, mais de 60 mil franceses em Madrid é, nesses últimos meses. E eles estão vindo para cá porque está tudo aberto, né? A Espanha ah, a, Espanha. a França, perdão, está com restrições muito estritas, é, né, toque de recolher às seis da tarde, está tudo fechado, bar, restaurante, a não ser acho que para levar, né? É, take out. É, nenhum, nenhum museu aberto, cinema não está aberto, nada. E aqui em Madrid, a gente, por sorte, não sei exatamente, está vivendo vida normal, né? Não sei se isso vai ser bom ou ruim, mas, é, e aí, como consequência, os franceses estão literalmente fazendo a festa, festas clandestinas, aglomerando na frente de bar, sem uso, uso de máscara. E aí, esse é o turismo da embriaguez, né? Eles estão vindo aqui e estão gastando até. Então, por um lado. É, o governo o governo conservador daqui do, da comunidade de Madrid está comemorando, mas isso eu acho que vai ter consequências muito sérias para a gente no longo prazo. Né? O Marrocos anunciou hoje, que hoje é meia-noite, então no caso agora, né para mim, por causa do fuso horário, fechou a fronteira aérea com a França e com a Espanha, porque realmente está bem fora de controle a situação.
0: Gente, ó, antes de eu engatar a próxima pergunta para a Camila, eu quero dizer que eu não falei o nome desse programa, o nome desse programa é Notas e Mais Notas, a preocupação do Zé e da OEA com a Bolívia, para você que ligou agora, viu a gente falando de Espanha, não, calma, você está no programa certo, a gente vai falar de Bolívia no segundo bloco, é, mas por enquanto a gente segue com o destaque da Camila, que agora eu queria saber, Camila, é... Parece que o governo, o governo espanhol agora está exigindo PCR dos, dos, dos turistas que entrem por via terrestre, justamente acho que para evitar essa, é, esses episódios, né?
2: É, as PCRs já eram obrigatórias para quem chegava é, pelo aeroporto, né, por, é, aqui por Madrid, as fronteiras seguem abertas para outros países europeus, e aí agora eles estão pedindo também as, a, a PCR negativa para quem vem por terra. Como a nossa única fronteira por terra ali nos Pirineus, que é onde faz a fronteira com a França, é, por causa disso, inclusive, eu li faz algumas horas que já tem gente sendo presa ou recebendo multa porque está tentando passar a fronteira com uma PCR falsa para poder entrar na Espanha, então está é, complicada a situação e está causando muito atrito entre os governos, porque Madrid foi colocada em risco muito alto de contágio, né? a gente teve 255 contágios por mil habitantes nos últimos 14 dias.
0: É legal você trazer esse dado, porque eu ia te perguntar exatamente isso, é, como é que está o um panorama geral assim, do estágio da pandemia aí na Espanha?
2: É, a gente tá, a gente teve é, 41 mil, mais de 41 mil casos registrados nos últimos sete dias, é, um aumento de 20%, mais ou menos, com relação à semana anterior. Acho que eu até anotei que, é, não, não anotei o número de casos totais da Espanha, mas eu sei que a gente já teve mais de é, 75 mil mortos no total, é, então é muita gente, é, a gente tem só 5,3% da população vacinada com as duas doses, um pouco mais de 10% da população vacinada com as duas doses, é, e eles estão tentando expandir isso, né? Tipo, tentando acelerar a campanha de vacinação, porque a meta é ter todo mundo vacinado, é, 70% da população vacinada até o dia 14 de julho, para poder estimular o turismo no verão, reaquecer a economia mas é, tá complicado, inclusive é, no boletim oficial do Estado de hoje foi publicado que o uso de máscara agora é lei, é, mesmo em espaços abertos, então até agora era uma recomendação do Estado que podia te dar uma multa de até 100 euros, se você não estivesse usando máscara, mas agora com isso a, a, a multa mínima para quem não usa máscara e tiver mais de seis anos, não tiver nenhum problema respiratório, enfim, é, começa em 600 euros, sabe? Por não usar máscara. Então eles estão tentando.
0: Michelle, você queria fazer uma pergunta ou Camila, eu percebi errado? Camila,
1: e agora também. Isso. sim. Eu ia te comentar, Camila. E muito louco porque a Europa está vivendo uma segunda onda é, de contágio da Covid-19, né? É, principalmente a Alemanha está sofrendo com isso agora. É uma, uma situação mais ou menos similar ao que a gente vive na América Latina. Mas o que eu vi também que a União Europeia tem discutido é a, a criação de um passaporte Covid-19, algo como um, um, um livre acesso aos países agora para estimular o turismo, né? Alguma coisa assim. É, mas que tem uma série de pré-requisitos. Como é que funciona isso? Como é que é esse passaporte COVID-19?
2: Então, é para quem já tomou a vacina. É, eu não sei se eles vão incluir, porque faz tempo que eu não vejo essa discussão, mas é, aqui em Madrid foi um bafafá, porque é isso, não estão vacinando rápido o suficiente. É, e aí tem isso, como é que você vai né, restringir o movimento das pessoas e... Toca na questão de, bom, se a gente está na União Europeia, livre circulação, é livre até onde? Se a gente já não vai mais poder circular? Não sabe se vai incluir os testes de serologia, né? Então, quem já tem anticorpos, porque não sabe a validade dos anticorpos. Também não sabe se a vacina, com a chegada das novas é, variantes, não sabe o quanto a, a, as vacinas são eficientes a essas novas variantes. Então, e se elas chegarem? Vai, iria continuar permitindo a passagem de pessoas com a vacina ou não? É, então, eu não sei, eu não. Eu não assim, posto errada, eu acho que não vai ir pra frente <risos> essa ideia, até porque né, os governos. Não, não tá sendo muito bem aceito e tem governos que só querem receber gente no verão, tipo o Reino Unido, que tá indo bem a campanha de vacinação, tá tentando, já tá fazendo campanha para as pessoas irem pro Reino Unido no verão. Então, eu não sei, eu não vejo isso. É, indo para frente, mas confesso que é algo que a gente vai ter que ficar de olho para as próximas semanas porque cada hora eles falam uma coisa mas tá, eles estão tão otimistas de que a campanha de vacinação vai dar certo até o verão que não sei, se eles consideram necessário
0: Camila, eu me lembro que no começo da, da pandemia é, eu acompanhei uma, uma rusga assim, uma, uma, uma tensão entre o governo de Madrid e o governo central né, por, por não aceitar algumas, algumas restrições e tal. em que pé que tá isso aí, como é que tá essa relação hoje
2: é, continua complicado, porque o governo da Comunidade de Madrid, né, a Comunidade de Madrid é como se fosse um Estado é, no Brasil, é, atualmente a presidenta interina é Isabel Dias Ayuso, ela é do Partido Popular, é o, é o Partido Conservador, e o governo central é controlado pelo Partido Socialista, né? Do Pedro Sanches. Então, tava rolando esse embate político, mais do que nada, né? Então, o governo central falava uma coisa, ela falava outra. Porque as comunidades autônomas têm certa autonomia, como o nome já diz. Então, o governo central dizia uma coisa, ela queria fazer outra. Aí, na semana seguinte, se mudava o que o governo central é, recomendava, ela voltava atrás na decisão e fazia outra coisa. Então... É, eles seguem nesse embate, ela está sendo muito criticada porque a vacinação está sendo muito lenta inclusive ela é presidente interina agora porque ela corria o risco de sofrer uma moção de censura, uma moção de censura que a gente chama aqui, né, que seria tipo um impeachment, mas é um processo um pouco mais simplificado, então para evitar esse desgaste político ela decidiu renunciar ao cargo e convocar eleições para a comunidade que vão ser, ser realizadas convosco. dia 4 de maio é, mas é, tá, ela ainda conta com bastante apoio popular, estranhamente. Mas ainda continua esse embate entre o governo da comunidade e o governo central.
0: Perfeito. Michele, agora falando em vacinação Covid, é, eu sei que a Venezuela também recebeu mais doses de vacina. Acho que foi a Sputnik V, né? Acho que foi ontem, segunda-feira. É, a gente vai falar já já sobre o, o, o conflito na fronteira, que parece que está tendo também um conflito armado ali na fronteira da Venezuela com a Colômbia, mas antes eu queria te perguntar, é, como é que está essa questão da Covid aí na Venezuela, vacinação, essas doses novas que chegaram?
1: Pois é, justamente, hoje chegou um novo carregamento com 50 mil doses, isso, da vacina russa, é, a Sputnik V ou a Sputnik V, é, a Venezuela comprou 10 milhões de doses da Rússia, que tem chegado, na verdade, a conta gotas, mas o país hoje já tem mais ou menos 650 mil doses, junto com as doses que foram enviadas pela China, da Sinopharm. E está avançando numa campanha de vacinação, só que hoje a Venezuela vive uma segunda onda de contágios, assim como outros países aqui da América Latina que é, vivem esse novo momento de crise da pandemia justamente por causa das novas variantes do vírus que surgiram no Brasil, das novas variantes brasileiras, né? Consideradas variantes brasileiras, a P1 e a P2. Então, justamente esse caos sanitário que o nosso país vive, está se refletindo em todos os países vizinhos, e isso quem reconheceu, inclusive, é a Organização Pan-Americana da Saúde, né? Está tendo um pico de casos no Uruguai, é, na Colômbia, aqui na Venezuela, no Chile, no Peru, todos esses países estão vivendo, é, já tinham, digamos, inclusive, uma situação bastante mais controlada, né? O próprio Uruguai retomou. É, as aulas. Aqui na Venezuela também, agora em março, iam retomar as aulas, desistiram de fazer a volta à aula presencial, é, porque estavam vacinando já os professores, né? Aqui já começa a vacinação entre grupos prioritários, professores, profissionais da saúde, militares e alguns políticos, é, seguindo a ideia de que os políticos, deputados, etc., é, estão em contato constante com as pessoas na rua. E tudo isso foi é paralisado, assim, a vacinação continua, mas todos os planos né, de reabertura, de volta às aulas, porque a, a pandemia está muito mais controlada aqui do que no Brasil, por exemplo, foram suspensos, foram suspensos justamente para essa situação. Hoje a Venezuela tem é, 150, pouco mais que 156 mil casos de Covid-19, com uma taxa de 90% de recuperação, e 1.500 falecidos, um pouco mais que 1.500 falecidos por conta da doença. Então, é, a situação é a situação é, é, é triste, né, de a gente estar vivendo uma segunda onda por novas variantes, que é um pouco também do que aconteceu na Europa, né, Camila? Essas novas variantes do Reino Unido também ajudaram a gerar todo esse caos aí na Europa, né?
0: Michele, o governo venezuelano estava apostando muito na, na quarentena 7 mais 7, que eles chamam, né, que é sete dias de flexibilização e sete dias de quarentena radical. É, o presidente Maduro está tá mantendo essa estratégia ainda? Como, quais são os protocolos agora para enfrentar essas, essas variantes?
1: Esse protocolo também mudou, exatamente. Desde junho do ano passado, a gente já vivia nesse esquema. Agora, a partir desse, no, desses novos casos de agora, é, o presidente Maduro determinou que vão ser duas semanas de quarentena radical. Nessa semana, só abrem serviços essenciais é, e as pessoas só podem circular é, com salvo conduto, ou seja, né, justificando por que, que você tem que circular, usar o transporte público, etc. É, e uma semana de flexibilização. Né? Semana de flexibilização, aí o comércio abre, etc., é, mas né, com uma série de, de restrições e tal. É, esperemos que, que, com isso, a Venezuela consiga conter um pouco mais o avanço do vírus, mas é difícil, né? Hoje o país já vive uma lotação de 99% dos hospitais é, de campanha que foram montados para receber as pessoas, pelo menos aqui na região metropolitana de Caracas, que é onde concentra a maior parte dos casos, cerca de 20% dos 10 mil casos ativos, que tem, existem 10 mil casos ativos, né? Em total, são 150 mil mais de 150 mil infectados, mas são 10 mil casos ativos. E é isso, superlotação dos hospitais, superlotação dos centros de saúde, então voltamos a uma situação basicamente de lockdown, né? No Brasil seria entendido como como isso, assim, lockdown.
0: Certo. Agora, Michelle, o que foi o que foi notícia mesmo essa semana na Venezuela e que repercutiu bastante... É, foi esse conflito armado que está que tá rolando na fronteira da Venezuela com a Colômbia, do lado venezuelano em Apure, certo, e do lado colombiano em Arauca. É, eu vi declarações do Ministro da Defesa, Vladimir Padreno Lopes, falando sobre o, um pouco sobre o caráter desse conflito. Mas queria te ouvir assim: quais são os atores desse conflito? Quem que está por trás disso? Quem são esses grupos paramilitares colombianos? que o governo da Venezuela está dizendo que que estão provocando esses conflitos
1: Pois é já são 10 dias de enfrentamento né os, primeiros, os conflitos começou no dia 20 de março Lucas até agora já são seis falecidos é, 12 pessoas que estão presas e mais de 27 pessoas que estão sob processos é, num tribunal militar aqui na Venezuela e segundo o Ministério de Relações Exteriores da Colômbia né a Venezuela não confirmou essa informação Então é, segundo a chancelaria colombiana, são mais de 3.100 pessoas é, que foram obrigadas a abandonar suas casas do lado venezuelano por conta dessa violência para o lado colombiano. É uma zona de mais ou menos 10 mil quilômetros quadrados que compreende essa, essa região do, do desse conflito. O que que aconteceu? né Faz mais ou menos 10 dias que regulares, grupos paramilitares e vinculados ao narcotráfico na Colômbia tentam avançar para dentro do território é, venezuelano justamente no estado apuri essa é uma fronteira é, que divide um país do outro é um rio que é justamente o rio arauca que dá o nome do departamento do lado colombiano né que seria um estado o similar a um estado no Brasil é, o governo colombiano diz que são que é as FARC né que são dissidências das FARC que é a FARC que está junto com o governo venezuelano promovendo a violência é, na fronteira e que existe uma crise humanitária e que agora os países precisam intervir nessa crise humanitária justa, que está sendo gerada e, e a justificativa da crise humanitária seriam essas 100 pessoas que teriam cruzado para o lado colombiano. Já o governo venezuelano vem é, denunciando e vem mostrando, inclusive, né, com, com imagens e com, com outros tipos de evidências que na verdade não, é isso, são grupos irregulares, grupos paramilitares que, que fazem vida na Colômbia, né, principalmente nessa, nessa região fronteiriça, porque é uma rota de narcotráfico, é, que estariam justamente tentando é, tomar território venezuelano, teriam começado colocando minas explosivas no território é, venezuelano é, para ir conseguindo avançar, né, digamos. E aí, esse enfrentamento está rolando já faz 10 dias. O próprio ministro da Defesa, o Padrino Lopes, como você falou, né, ele insiste em que, na verdade, isso é uma tática da Colômbia de tentar é, gerar distúrbios na fronteira e justamente para isso justificar algum tipo de situação de intervenção internacional. Né? Lembrando que, em 2019, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, aprovou aplicar o TIAR contra a Venezuela, que é o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. É, foram 12 países que assinaram, entre eles o Brasil. É, que significa o TIAR? Né? O TIAR significa que se algum é, país é, do estado, do continente americano, se sente ameaçado né, por algum motivo, os outros países podem fazer uma aliança é, para intervir ou então para protegê-lo de uma ameaça externa. Nesse caso, se algum país da região representa uma ameaça para outro país da região, essa coalizão de, de nações vizinhas poderia atuar e é, intervir nesse, nesse possível conflito, nessa possível ameaça. No caso aqui é isso, né? a Venezuela supostamente seria essa ameaça para a região e os demais países teriam que atuar para impedir essa situação. Então o clima está bastante tenso, é, mas no entanto até agora ao que parece é, as força, a Força Armada Nacional Bolivariana tem conseguido conter o avanço dessa, dessas organizações paramilitares, inclusive os meios colombianos e meios venezuelanos, né, é, publicações, reportagens jornalísticas têm apontado que sim, que existe uma, uma briga também por esse, nesse território do lado colombiano entre grupos dissidentes das Farc, que não estão vinculados ao grupo do Ivan Marques, que é a segunda Marquetália, senão seriam outras duas frentes dessa dissidência das Farc, que estariam disputando esse território também do lado colombiano e que teriam algum tipo de vínculo com o narcotráfico. Mas até aí, já, já aí é isso, né? São informações que a gente vai recolhendo aí de distintas, é, distintas reportagens. O que a gente sabe até agora é que o conflito permanece, mas tem sido contido.
0: Eu me lembro quando falaram em ativar o Tiar, saiu só a gente procurando o que era esse tratado, porque ele estava escondido, esquecido dentro do fundo da gaveta, porque é um tratado da Guerra Fria, se é não me engano, de 1947, né? Muito antigo, assim, há anos ninguém, ninguém nem falava disso. Michele, eu, eu me lembro de um episódio, é, na, quando teve aquela disputa na, na ponte Simão Bolívar, se não me engano, ali em Cúcuta, né, é, quando o Juan Guaidó apareceu do lado colombiano e o, o governo venezuelano disse que não tinha registro da saída dele, então deputado, né? não tinha registro da saída dele do país, e meses depois a justiça venezuelana provou que o, o, o Guaidó havia saído do país com auxílio de grupos paramilitares. E eu também me lembro de um outro episódio, foi chamado de Operação Gideão, né, Gideon, é, que basicamente foi uma tentativa de golpe contra o governo venezuelano, teve apoio de mercenários norte-americanos e também envolvimento de grupos paramilitares colombianos. Dá para a gente traçar um paralelo entre esses grupos? Porque, porque me parece que sempre que há uma tensão entre Venezuela e Colômbia, existem grupos paramilitares colombianos envolvidos, né?
1: Não, dá 100%. Na verdade, foi isso. Em 2019, logo depois que o Guaidó se autoproclama presidente da Venezuela, ele sofreu uma série de processos, continua sendo investigado, ele tem 25 processos abertos pelo Ministério Público contra, contra ele, por, por delitos diversos, e ele não podia sair do país, né? Por isso também que ele não saiu pela via, pela via oficial, ele não poderia deixar o país justamente por estar sendo investigado nesse momento. E aí tem uma série de fotos que foram publicadas inclusive no Twitter, assim não é nada, não é nada escondido a relação, não tá nada escondida a relação do Guaidó com personagens desse grupo paramilitar Los Rastrojos, que concentra justamente sua sua atuação ali no estado, no departamento de norte de Santander, em que a capital é justamente Cúcuta, né? É essa cidade que está na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela. Essa é uma fronteira das mais conhecidas aqui na Venezuela. A que a gente está tendo confronto agora é mais para o sul. É, mas sim, existe uma série de, de situações, justamente conflitos, que mostram a relação da oposição venezuelana com o governo colombiano e com grupos irregulares, com grupos paramilitares. Né? A Venezuela vem denunciando desde 2019, inclusive denunciou na ONU, na Assembleia Geral da ONU, a existência de acampamentos paramilitares é, no lado colombiano, mas muito próximo da fronteira com a Venezuela, em que estavam sendo treinados isso para militares colombianos e venezuelanos para tentar é, gerar planos desestabilizadores no país. Isso aconteceu na Operação Gedeon, tá bem, tá super documentado isso também, né? As pessoas que foram detidas assumiram nos seus depoimentos que foram treinadas no território colombiano, utilizaram inclusive lanchas do ex... da, da, da Marinha colombiana, foram encontradas nessa nessa tentativa de invasão. Então, tem uma série de indícios aí que, que é isso, que apontou esse vínculo, né? Que o governo venezuelano vem denunciando há muito tempo. Oposição venezuelana, que tem relações com o narcotráfico, com, esses, com os grupos paramilitares. O próprio governo colombiano, que muitas vezes é, é, permite essa ação, né? Essa ação irregular, essa ação é, de paramilitares. Inclusive, tem um dado importante, que é o seguinte. O próprio Estado colombiano reconhece que hoje o tráfico na Colômbia ele é operado principalmente pelos cartéis de droga mexicanos, que eles compram a cocaína na Colômbia, lembrando, né, gente, que a Colômbia é o maior produtor de cocaína do mundo, e o maior comprador de cocaína do mundo é os Estados Unidos. Então, o México compra a, co a cocaína da Colômbia e vende diretamente para os Estados Unidos. Isso foi reconhecido pelas autoridades colombianas, não sou eu que estou falando. É, e justamente o cartel é, de Sinaloa, que é um dos maiores hoje, mais fortes no México, tem presença é, na Colômbia, inclusive nessa região que está em conflito agora. É, e olha só que, que coincidência. O, o ex-presidente e ex ex-senador Álvaro Uribe, que é padrinho político do atual presidente colombiano, Ivan Duque, eles compartilharam durante a campanha política, etc., o mesmo piloto de avião que um dos chefes do cartel de Sinaloa. Então, assim, tem uma série de, de evidências que comprovam essa relação bastante próxima, né, entre paramilitares e, e, e governo colombiano. E isso faz parte do que muitos especialistas também falam, que é essa, essa guerra híbrida, a guerra de quarta geração, né, de você utilizar não mais tropas oficiais é, de, cada, de cada país, mas usar tropas irregulares, né? grupos paramilitares, é, para gerar distúrbios e para provocar é, a derrubada de algum tipo de governo. né, E a gente viu isso aí em 2019 durante todo o ano.
0: É, pra, só para só ficar ainda nessas relações, mais uma, eu, eu me lembro quando essas fotos que você citou do Guaidó com esses paramilitares foi divulgada e assim, lembrando, ele tirou uma foto com duas, duas pessoas amadas, né? Com pistolas na cintura. E depois ele se justificou dizendo que a, a pensou que eram apoiadores, né? Que queriam tirar uma, tiriam, 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 tiriam fotos, fotos com ele. Enfim, gente, eu acho que esgotamos os é assuntos ele... do primeiro bloco. Desculpa, Michelle, vai lá.
1: Não, rapidinho, eu só ia comentar, justamente, ele, ele cruza a fronteira com a ajuda desses grupos paramilitares e depois ele sobe num helicóptero do governo colombiano. Então, esse também foi outro episódio em que essa cooperação entre Estado colombiano e grupos irregulares ficou muito evidente, assim, né? Como é que você só cruza por um passo irregular e você recebe com um, com um helicóptero oficial da presidência?
0: São, são, é uma amizade forte, uma amizade verdadeira, né, que existe ali eu acho que a gente encerrou os assuntos do primeiro bloco, gente, eu queria é, pedir a opinião de vocês aqui no chat, vocês estão gostando da Rádio Troika, esse, esse primeiro episódio aqui desse, dessa nova empreitada de Ópera Mundi, dá o seu like aí pra gente, a gente tá com poucos likes, se a gente não tiver uma, uma média boa de likes, a chefia vai cancelar nosso programa, então ajuda a gente aí, por favor. É, vamos passar então agora para o tema principal desse programa, que é as hostilidades é, dos Estados Unidos e da Organização dos Estados Americanos contra o governo boliviano. A gente viu, é, nessa semana que passou, diversas notas e mais notas e mais notas, é, duras, graves, é, tanto do, dos Estados Unidos quanto da OEA, é, manifestando preocupação com a situação da democracia na Bolívia, é, o secretário de Estado do presidente Joe Biden soltou uma nota, se não me engano, no sábado, isso, dia 27, no sábado, que dizia mais ou menos assim, é, estamos profundamente preocupados pelos crescentes sinais antidemocráticos e pela politização do sistema judiciário na Bolívia. Ele estava se referindo, obviamente, aos eventos que aconteceram na semana retrasada, que foi a prisão tanto de ex-integrantes do governo que assumiu após o golpe, quanto da autoproclamada presidente que assumiu depois do golpe de Estado de novembro de 2019 contra o Evo Morales, a Janine Anies. É, a Anies foi presa, assim como diversos ex-ministros que estavam na Bolívia, porque muitos deles já não estão mais na Bolívia, há indícios que estão em Miami, um em Panamá, é, talvez até no Brasil. É, e, o, e o Blinken soltou essa nota no sábado eles já haviam manifestado é, preocupação logo depois da prisão da Anis e dos ex-ministros, né? E o Almagro também, o secretário-geral da OEA, Luiz Almagro, também manifestou preocupação com isso. E a chanceleria boliviana tá respondendo, e eu ouso dizer, assim, que tá respondendo muito, muito bem, assim, tá, tá usando um tom muito, muito cabível, assim, nesse sentido. São notas firmes, são notas sérias, é, que a gente geralmente está acostumado a ver. Eu não sei, o Arreaza, né, o chanceler venezuelano, soltando umas notas assim, ou, ou até mesmo o Zarif, o chanceler iraniano, soltando notas é, respondendo o AEA, respondendo, respondendo os Estados Unidos, mas o, o, a, a gestão ali, a atuação do chanceler boliviano, Rogério Maita, está né, Ma, é, tá segurando a bronca né, nesse, nessa semana. E recentemente o fato mais... mais é, talvez grande desse, desse tema foi a viagem que o Luiz Ars, presidente da Bolívia fez até, até o México onde ele se reuniu com o, com o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador e no final desse encontro eles soltaram uma nota que também rechaçava a ingerência da OEA nos temas é, bolivianos Camila, é, explica pra gente qual, qual é a dimensão dessa tensão entre Estados Unidos, OEA, Bolívia que papel que eles jogaram ali no golpe? Que papel que eles estão jogando agora? Qual é o contexto dessa tensão?
2: Então, tanto os Estados Unidos quanto a OEA apoiaram o golpe de 2019, né? Quando o Evo Morales foi acusado de fraude eleitoral erroneamente e que forçou ele a abdicar do cargo, né? Por uma ameaça das Forças Armadas. É, então, é, a OEA né, tem um histórico de apoiar já processos golpistas na América Latina. É, então... É, foi muito representativo eles terem apoiado esse, é, esse golpe na Bolívia e agora eles voltarem a estar questionando o, os processos democráticos no país. Né? É, eu acho que, como você estava dizendo, eu acho que a Bolívia está reagindo muito bem a esses ataques, é, inclusive dizendo para o Almagro que ele não tem autoridade moral nem ética para para comentar esse tipo de coisa depois de ter causado né, tanto distúrbio no país, né falando que ele tá tentando promover uma polarização no povo, entre o povo boli, bol, boliviano, sempre com que eu te falo, bolivariano, tá? Boliviano. Bolivariano é, também, bolivariano. bolivariano também, 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 né? Então, é, eu acho que é isso, é um pouco o que você disse, né? E eu acho que até essa... É, eu acho que por um lado o, o Blinken ter reagido dessa forma e ter emitido esse comentário num tweet que eu acho que é muito característico agora dos governos e, do, e da política norte-americana estadunidense, que eu acho que isso deixa claro para todo mundo que os Estados Unidos não é porque agora elegeu o Biden que eles vão ter uma política externa diferente da que eles estavam tendo, não significa que vai representar uma mudança com relação à política externa que o Trump vinha exercendo, é, mas eu acho que ainda bem que os, os países latino-americanos estão se juntando para combater essa combater essa, esse comportamento, né, então até o, o México e, e a Bolívia assinaram um documento conjunto falando que a OEA e os Estados Unidos não estavam se comportando de acordo e que eles, eu, inclusive, acho que contra a OEA, se eu não me engano, falaram que iam procurar tomar as medidas cabíveis porque o Luiz Almagro não podia é, atuar dessa forma.
1: É um escândalo, né? É um escândalo tudo que o Luiz Almagro tem feito nas últimas eleições e, e a coisa não, não, não para por aí, né? Não sei se vocês chegaram a ver, mas faz pouco tempo é, que o Almagro é, assinou um acordo, que a OEA, né? o Almagro como secretário-geral da OEA, assinou um acordo com o Facebook <risos> para gerar é, é, projetos em parceria com o Facebook, de pesquisa sobre integridade eleitoral e liberdade de expressão.
0: Olha só que sugestivo. Fe Facebook esse que, que bloqueou a conta do presidente venezuelano Nicolás Maduro recentemente, né?
1: E, que, e existe uma série de, 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 de casos disso, né? De, de censuras aí. Não foi só o Twitter com o Trump. Então, é justamente isso, assim, né? A coisa de comemorar o Twitter ter é, bloqueado a conta do Trump. É... A gente tem que ficar alerta, assim, né? Porque... Quando os gestores de redes sociais começam a decidir quem vai poder ou não vai poder se expressar naquela rede social, e principalmente quando você já tem uma, uma quantidade enorme de seguidores, é uma coisa a se preocupar, porque daí a gente também está falando sobre outra coisa, né? Sobre liberdade de expressão, sobre possibilidade de exercer política nesses, é, nessas plataformas, é, e de, justamente né, de ter uma plataforma, um monopólio de tecnologia, que pode interferir na vida política, nas decisões políticas de um país, eu acho que é bem complicado. E justamente aí, a OE, o Luiz Almagro, tá tentando fazer, tá, já assinou né, um acordo com o Facebook para fazer projetos sobre integridade eleitoral e liberdade de expressão, que eu acho que é bem complicado, porque justamente, né durante todo o processo da, da Bolívia, é, a OE tentou questionar e agora aconteceu algo muito similar aqui no Equador, é, que vai ter um segundo turno em breve, mas esse primeiro turno a gente sabe aí, né, acompanhou que foram várias semanas de questionamento da OEA sobre aquele processo eleitoral sem nenhuma prova, de novo. Inclusive, é, Camila e Lucas, eu não sei, mas eu tive a impressão de que tanto esse movimento agora do Arce é, e do Amlo, né, presidente da Bolívia e presidente do México, é, de estarem juntos, né, de, de, de se manifestarem contra a OEA como a postura que o, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, vem assumindo, inclusive desde ele ter dado asilo, né, já para o Evo e para outras autoridades bolivianas, é, e todo esse novo processo aí de integração, né, esse novo momento, digamos, acho que não é um novo processo, mas um novo momento de integração é, da América Latina, acho que foi fundamental para defender, inclusive, essas eleições que estão acontecendo agora, né, as eleições do Equador, por exemplo. Dia 11 vai ser um dia decisivo e é para a região, porque vai ter eleição no Equador, no Peru, segundo turno na Bolívia, e seria a data da, da Constituinte no Chile, que estão discutindo agora, dia para maio. É... Pois é, o
0: Pinheira parece que está que querendo adiar, né? Será que vai ser uma Ânias novamente? Porque eu me lembro que a Ânias chegou a adiar três vezes a eleição na Bolívia, né? Falando da pandemia também. É preocupante isso, né? Mas sim, a Argentina é que recentemente deixou, também deixou o Grupo de Lima, né? saiu de, 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 desse, desse grupo que, que praticamente foi criado para sufocar a Venezuela, mais um grupo de pressão aqui, né, da, contra o governo venezuelano. É, mas Exatamente. o Almagro teve um papel fundamental ali no golpe, eu me lembro que eu estava cobrindo bem esse tema, assim, as eleições, né, de, de, de 2019, e é o papel de estabilização, de, de, de justamente o contrário do que deveria ser um órgão como a OEA, né, é, e depois, é, é, falando que houve fraude e diversos estudos, que não, não foi o Albert que publicou, foi o Washington Post que fez, né?
1: Não é nem, não é, é exato, isso, né?
0: não é ninguém suspeito, dizendo que não houve fraude na eleição, diversos especialistas, enfim. Mas Michelle e a Camila tocou num ponto muito interessante ali, que é, que é essa, essa política externa do Biden, né? Que parece que muda, mas não muda, é assim... A gente, a gente consegue, eu acho que esse caso da Bolívia, assim, está sendo exemplar para a gente medir o tom dele, da, da gestão Biden do Blinken, né? Que está à frente da diplomacia Biden é, para a América Latina, mas pelo mundo a gente tem diversos outros sinais que, que a gente pode é, avaliar. Os recentes ataques na Síria, as sanções contra a China, né? Como é que você está avaliando isso?
1: É, total. É, em geral, as gestões é, demo, democratas, né, do Partido Democrata, é, tem essa cara é, que é conhecida como soft power, né? busca tentar fazer uma política em que, realmente, no fundo, você continua atacando determinados países, continua tendo uma postura imperialista é, em relação a, aos demais países do mundo, né? uma, uma, uma postura de você crescer a maior potência, de crescer uma um, part... um país hegemônico em todo o planeta, mas que você usa um discurso um pouco mais amigável, assim, né? a gestão do Obama acho que foi bastante isso, assim. a gestão do Obama era o cara que parecia ser o amigo de todo mundo, ele ganhou o Nobel da Paz, mas foi a... o, primeiro, o primeiro presidente da história dos Estados Unidos que passou todos os anos do mandato em guerra, é... e... ou, ou gerando novas guerras, né? e o Biden era vice do Obama, ou seja, era uma gestão Obama-Biden, é, e o que está acontecendo agora já mostra já mostra isso. Nos 100 primeiros dias de governo, bombardeio na Síria. É, além disso, né, a relação com o Irã. O Biden já tinha prometido, já na época da, da campanha, de que se ele, se ele vencesse, que ele iria restabelecer os, as negociações em torno do acordo nuclear, que foi assinado em 2015 com o Irã e com as, e com as potências que são membros do Conselho de Segurança da ONU, que, e, e, que inclui os Estados Unidos, né? E o Trump foi lá e saiu do, desse acordo de maneira unilateral. E aí o Irã falou: olha, eu não vou deixar então de cumprir o acordo também. Ainda mais porque os Estados Unidos, durante a gestão do Trump, atacaram Kassim Suleimani, que era um dos principais é, comandantes das forças revolucionárias, da guarda revolucionária iraniana, e logo em seguida, logo um pouquinho antes de deixar o mandato, assassinar, né? Junto é o que todo indica, né, junto com Israel, é, assassinaram o chefe do programa nuclear do Irã. E o Ira disse, beleza, não vou responder a isso de maneira militar, esperando que o Biden vai assumir, e tem esse compromisso que também nos 100 primeiros dias vai avançar o um acordo nuclear, que também não aconteceu. E é isso, continua dizendo que a China é o principal inimigo dos Estados Unidos, inclusive nomeou um embaixador é, bastante anti-China é, na ONU, é, teve uma reunião recente aí, do Quad, que é justamente esse grupo formado com a Austrália, com os Estados Unidos, Japão e Coreia do Norte, para discutir a influência da China é, na Ásia, né, no continente asiático, e para conter o avanço da China tanto no aspecto militar, né, que aí tem essa disputa no mar meridional da China, que é por onde passa cerca de um terço do comércio exterior mundial, do comércio marítimo mundial, passa por esse mar do sul da China, ou mar meridional da China, é não só economicamente nesse aspecto, né, e militarmente ali nesse mar meridional, mas também com a questão da tecnologia da 5G, né? Os Estados Unidos vem atacando diretamente a tecnologia da 5G e tentando convencer os países a não não utilizarem, né, a não adquirir essa 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 tecnologia. Então, acho que é isso, né? Com o Biden é mais do mesmo, né? Ele é aquela é aquela é aquela famosa famosa frase, né? Ele te dá o tapa sorrindo, assim. Uhum. E voltando para a América
2: Latina, né, o que a gente está vendo também, é, os Estados Unidos, a gente sabe que comprou mais vacinas do que o necessário e está negociando mandar vacina para o México em troca de mais monitoramento na fronteira sul-mexicana para impedir a chegada de, de imigrantes da América Central para os Estados Unidos. Então... Né? Tá tentando ser um pouco mais diplomático nas formas, mas,
1: no fim, o objetivo Não, é o mesmo acusam... que sempre foi. E acusam a China de fazer diplomacia da vacina. China e a Rússia, né? <risos> Imagina o que eles estão fazendo. É ameaça com a vacina, assim, né? Eu te dou vacina se você impedir a caravana migrante. É isso, é uma loucura, né? A gente continua vendo é, uma política exterior dos Estados Unidos muito agressiva e cada vez mais centrada em si também, né? principalmente no momento em que os Estados Unidos vivem uma baita de uma crise. né? A gente vive uma crise mundial, mas os Estados Unidos também como potência econômica vive uma baita crise, um país super endividado, com muita gente desempregada, e é isso, né? está liderando a vacinação contra a Covid-19, mas tem muitos casos, muita gente falecida, então eu acho que o que a gente pode esperar pela frente é mais recrudescimento ainda dessa postura do Biden, de atacar a China e de atacar outros países que ele considera que são ameaças para os Estados Unidos, né, bom, ele e o governo dos Estados Unidos.
0: Avançando em uma aproximação com Taiwan, né, alimentando a narrativa de supostas violações de direitos humanos em Xinjiang, existem vários elementos aí que, o, que, o, que a diplomacia do Biden já está mostrando que aqui que veio, né. Gente, estamos chegando a 40 minutos de programa. É, o Nicolas Bonelli fez uma sugestão aqui, queria ver uma análise de ópera sobre as eleições municipais na Bolívia. Nicolas, vamos avaliar seu pedido, mas tem material no site sobre isso, tá? É, Operamundi.au.com.br Você encontra lá, é, é, a gente cobriu, cobriu bem esse, essas eleições e a Michelle já citou aqui o que a gente tem chamado aqui, Michelle, na redação de Super Sunday da América Latina, né? que vai ter um super domingo aí, latino-americano. É, estaremos todos aqui empenhados na cobertura que, que, que não vai ser fácil, mas acho que vai ser, vai ser bem divertido é, gente, acho que a gente esgotou aqui o tema do segundo bloco também, é, vamos passar agora para o nosso terceiro bloco e quero avisar que agora acabou a parte séria não, brincadeira, é, agora a gente vai deixar um pouquinho mais, um pouquinho mais divertido esse debate, porque agora, até agora a gente só discutiu política dura, né e a gente trouxe aqui para esse terceiro bloco a ideia de fazer o Feb a Mundo, inspirado diretamente na ideia do grande jornalista brasileiro Stanislao Ponte Preta. Não, ele não era meu parente, embora gostaria que fosse, é, é, que criou o FEB a Pá, né? o Festival de Besteiras que assolam o país. A gente vai trazer aqui o Festival de Besteiras que Assolam o Mundo. Cada um de nós separou uma, uma grande besteira que aconteceu essa semana. E, e a gente queria pedir para vocês, depois que a gente dar esses informes, contar para vocês essas notícias, essas besteiras, vocês escolherem aí no chat quem trouxe, quem merece o selo Febe Mundo dessa semana, quem merece o troféu FEBEA Mundo. É, se vocês não escolherem, não tem problema, a gente escolhe entre a gente mesmo. É, Camila, qual é o seu Febe Mundo de hoje, do primeiro episódio da Rádio Troika?
2: O meu é de um episódio que aconteceu faz um pouquinho mais de uma semana, na verdade, mas que voltou a esquentar agora com a chegada, né, dessa onda da invasão francesa. A, a presidenta da Comunidade de Madrid, né, governadora, é, a Isabel Dias Ayuso, quando ela renunciou ao cargo para convocar eleições de novo, ela falou que as pessoas iam ter que escolher entre comunismo e liberdade, né? falando que ela defende a liberdade porque o que aconteceu foi que o Pablo Iglesias, que é o presidente do Podemos, que é o partido de esquerda né, de oposição aqui da Espanha, atual vice-presidente é, do governo, disse que ele ia renunciar ao cargo para poder se candidatar a, a eleição aqui da comunidade de Madrid. Então, quando ele anunciou isso, ela falou que as pessoas iam ter que escolher entre comunismo e liberdade. E aí, essa frase voltou agora. Assim, primeiro, que uma frase é completamente absurda. Segundo, <risos> que ela voltou agora porque. Do
1: comunismo, né, Camila? Gente, o eu não saudoso sei. Saudoso
0: espectro que ronda a Europa, né? Parece que ele pois tá por é. aí ainda
1: pois é o povo aqui
2: morre de medo. E aí volto agora a isso porque justamente saiu uma reportagem de um jornalista do El Espanhol que é um jornal é, online dizendo dos franceses dizendo é, eles disseram exatamente viemos beber sem um bilhete de avião, né? De volta. Aqui existem muitas liberdades. Então tá todo mundo tipo, ah você queria liberdade? Então essa é a liberdade que a Ilson tá querendo pra gente. Eu particularmente prefiro o comunismo, sabe? Essa é a que aqui o pessoal tá fazendo
0: é <risos> muito bom Michele
1: olha é, acho que eu tá difícil competir hoje com a Camila hein mas que o fantasma do comunismo tá super anacrônico aqui mas a minha notícia é a seguinte é o Google há muitos anos já é o maior buscador do mundo né é, reconhecido como é, a maior busca do mundo, todo mundo pensa, ah, ninguém mais te disse, né? Pesquisa algo. Diz, ah, dá um Google. Vai lá, dá uma googleada. No Brasil, a gente até criou palavras para dizer isso. Mas olha só, vocês sabiam que dois terços das todas as buscas que são feitas no Google, pelo menos que foram feitas em 2020, geraram zero cliques. Ou seja, 64% das pessoas que entraram no Google no ano passado... Não saíram do Google, mandaram escreveram a, escreveram a sua, a sua pesquisa ali, viram, leram aí mais ou menos, né, o que estava no índice, nesse índice de buscas que aparece, e não entraram em nenhum outro site, não não clicaram em nenhuma desses resultados que saíram ali. É, isso eu tô foi... dois, eu
0: estou nesses dois textos aí, viu?
1: <risos> é a pós-verdade atingindo níveis.
0: Não, veja, nos, nas oito horas que eu trabalho pro Ópera Mundi, não, tá? Eu apuro ah, certinho, tá. tudo beleza. Mas depois, talvez, uma receita, né? Depois, na hora do jantar, procurando ah. ali uma receita.
1: Aquela música, né? Pois é, justamente é isso que, que aponta esse estudo que foi feito pelo site SimilarWeb. Que isso aumentou a quantidade de pessoas que não, que não, não clica né, nos resultados. Porque o Google, a gente também percebeu isso, né? Mudou a interface e aí agora muitas das suas pesquisas, é, ele sai um resuminho lá em cima, né? Às vezes sai o um resultado ali em cima, ou se é uma música, sai a música ali, é, ou se é uma receita de bolo, sai a receita ali, então a pessoa não precisa nem clicar. Isso é uma estratégia do Google também, para fazer com que as pessoas fiquem mais tempo dentro da plataforma e aí gerando outras formas de, de monetizar é, a plataforma, né? Então, mas fica aí, gente. Cliquem. Vamos, vamos acabar com as fake news. Clique, leiam as notícias até o final. <risos> leiam o notícias Leia até Monde. o final.
0: Leiam o Operamundi. Leiam Não
1: seja esses não seja, não seja 64% que não clicam,
0: <risos> Perfeito, muito bom. E aí, bom. Lucas,
1: e qual que é a tua? Agora eu quero ver se vai conseguir vai até a gente
0: aí. A minha, gente, eu acho que não poderia ser outra, né? Eu acho que todo mundo já notou que a gente não falou nada da pior baliza da história que foi feita na, na, nessa última semana, se eu não me engano foi no dia 23, né, última terça-feira, que foi o, o navio Ever Ever Given, se eu não me engano, Ever Given é isso, é, que encalhou no Canal de Suez. Assim, a gente sabe que a notícia é séria, que causou um, um baita transtorno, é que, que bloqueou, quer ver, eu tenho os dados aqui, ó. Ele bloqueou é, 369 outras embarcações precisou de 14 rebocadores para voltar a flutuar, ele ficou do dia 23 ao 29, né, nessa segunda-feira é, desencalharam o navio, finalmente, e meu, o navio tinha 20 mil containers, né, tinha capacidade para 20 mil containers, estava quase todo carregado. E ali, no, no detalhe é que o canal de Suez assim, é uma das principais rotas de comércio do mundo, por onde passam 12% de todo o comércio global. Então, assim é, é uma notícia séria, mas a gente não conseguiu a gente não conseguiu deixar de rir porque os memes estavam muito bons e assim infinitos esse pior baliza da história eu não sei de onde eu tirei isso se alguém inventou isso eu tirei de um meme por favor se manifeste então,
2: aproveita o crédito aproveita o crédito a piada foi boa
0: <risos> é, é isso foi a pior baliza da história do capitalismo que é que atravancou ali uma das principais rotas de comércio por quase uma semana. É... Gente, foi isso. Assim, Suez, eu não, essa queria, semana, ser, eu não foi... queria ser
1: marinheiro, né? Eu não queria ser comandante desse, desse, desse navio aí, porque, gente... Demitido Exato. e zoado por meio mundo, assim, basicamente. Literalmente.
0: <risos> Exato. Olha, eu não sei se o pessoal vai votar aqui no chat, pelo que eu tô vendo, ninguém se manifestou ainda. É, alguém está falando de memes aqui, é, mas assim, sem falsa modéstia, eu acho que a minha venceu porque. Eu
2: acho. Mas pelos memes que foram produzidos em Perfeito. decorrência
1: desse fato, Perfeito, que foram Camila. maravilhosos. Bom ponto. Super Perfeito. Também. Sim. Super super provado. Provado. Meu eu volto é para Camila. Olha só, gente. Hum, <risos> o público, o público está se manifestando aí. Uh, boa!
0: Aqui, ó, comunista versus. Caterine, obrigado. Isso
1: aí.
2: Obrigada, Caterine.
0: Muito bom. Então, já que a Caterine votou na Camila, eu acho que, eu acho que o troféu FB a Mundo é para Camila.
2: Aê! Vai obrigada,
0: contando aí, Camila, para os pró próximos,
2: hein? Uhum. Não, mas a, até a eleição dessa... gente mas ter dois votos o Lucas agora, hein? E Olha o VAR, olha o VAR. Oh, já, olha já acabou, VAR. já acabou. <risos> já foi o lance, já foi o lance já ganhei, acabou, próxima
0: já ganhou, Camila, Camila ganhou o selo, o selo dessa semana, Na semana quem votou em mim semana que vem, cola aqui de novo e vota em mim para eu ganhar semana que vem, Aí é assim eu vou empatar com a Camila em, em, ao, um placar.
2: vamos fazer um placar
0: perfeito, vamos fazer um placar semana que vem eu trago um placar aqui pra gente Boa. gente, maravilhoso é assim, eu adorei, a gente tá se assim, encaminhando pro final do programa, eu tô adorando ficaria mais uma hora aqui com vocês é, mas tem surpresa para o final hein? eu vou dar os anúncios finais aqui, mas não vou embora que a gente tem surpresa para vocês, nós três é, eu queria pedir mais uma vez para vocês para todos aí que estão nos assistindo se inscreverem no nosso canal é, dá o joinha aí, o like o gostei para a gente é muito importante para difundir esse vídeo aqui no Ópera tanto no Facebook quanto no Youtube, no Twitter você que está acompanhando eu quero lembrar que esse, o, o, a Rádio Troca é gravada ao vivo aqui no YouTube, no Facebook, no Twitter, mas é, vai para o Spotify, para as principais plataformas de podcast depois. Então, assim, se você quiser, pe, pegou da metade, não, não ouviu o começo, vai lá para o Spotify amanhã ou, ou, ou sexta, até sexta-feira, eu prometo que vai estar tá lá o, o primeiro episódio e assim sucessivamente os próximos, que serão muitos, tenho certeza. É, lembrando que vocês podem fazer uma assinatura solidária de Operamundi, nesse endereço que está aparecendo aqui na tela, operamundi.com.br barra apoio é, pode contribuir pelo Pix também está a chave aqui aparecendo apoia.operamundi.com.br e mandar um comentário super Superchat está acabando o programa, então não vai dar mais tempo manda aí seu Superchat se você quiser se você puder é, que a gente agradece muito é, sim, surpresas! Todo, todo episódio da Rádio Troika, depois dos temas grossos, os temas quentes, os temas duros, os temas é, sensíveis, a gente vai trazer para vocês aqui uma dica cultural, que a gente gosta de chamar de um chorinho, né? É aquele chorinho do final, assim, que, que para a gente começar a semana. É, é, mas interligado culturalmente, né? Eu acho que é muito gostoso a gente trocar, trocar ideia de cultura, de música, de filme, de livro. Né, a gente está precisando também falar sobre isso. Então, Camila Varenga, obrigado pela sua participação, já agradeço, foi incrível. É, espero contar com você para todos os outros e sempre, e dar seus avisos finais aí, e o seu chorinho. <risos>
2: Obrigada, Lucas. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente. Eu, se tudo der certo, eu vou estar aqui também toda terça-feira para continuar contribuindo. É, a minha dica cultural, já que eu falei de pandemia na Europa... É uma série de pandemia na Europa. <risos> Quer dizer, não é exatamente pandemia, né? A série se chama The Rain, né? A chuva. Não sei como foi traduzido para o português se, se traduziram para a chuva ou mantiveram o nome original, enfim. É uma série de 2018, que agora está com três temporadas. É, é sobre um vírus que é transmitido pela chuva e que mata instantaneamente as pessoas, e aí o, a história começa seis anos depois que esse vírus se espalhou e basicamente matou metade da população na Dinamarca e acompanha dois irmãos que estavam escondidos num bunker, porque o pai deles trabalhava num, num laboratório e aí o pai deles desaparece, enfim, e aí eles decidem sair desse bunker para ver... É, o que que sobrou, né, ver se eles encontram o pai deles, e aí a coisa desenrola aí um monte de treta.
0: Netflix, né?
2: Tá na Netflix.
0: Maravilha, massa. Michele,brigadíssimo é, brigadíssimo pela sua presença, eu espero poder contar com você também sempre que você puder, a casa é sua, as portas sempre estão abertas, é, foi ótimo, obrigado, seus avisos finais, seus informes finais e seu choro, por favor.
1: Gente, que é isso, muito obrigada, prazerzão compartilhar esse, esse tempo aqui com vocês, obrigada também a todo mundo que nos escutou até agora, que interagiu aqui com a gente, obrigada, gente, e claro que sim, claro que sim, pode me chamar que eu venho, se a internet me permitir, eu tô aqui. Gente, e a dica, a dica cultural de hoje vai ser uma música, uma música do Ali Primeira, já que eu tô aqui na Venezuela, acho que é justo, né, a gente... É, sempre celebrar o Ali Primeiro e sempre celebrar esses artistas é, da história revolucionária da nossa pátria grande. A música se chama Sangueu para Ele Regresso, é uma música bastante conhecida do Ali Primeira. É, ele fez uma série de canções aí é, denunciando o período autoritário né, daqui da Venezuela que ele viveu, que foi o período do Pacto de Ponto Firro, que é uma cidade aqui na Venezuela. É, foi um período de 40 anos de governos que foram se revezando entre três grandes partidos da esquerda é, para assumir. Eram governos aí bastante autoritários, inclusive ali primeiro esse cantor venezuelano foi preso nesse período. E justamente nessa, nessa, nessa música ele fala sobre reencontrar Bolívar, no sentido de reencontrar, se reencontrar com o bolivarianismo para superar esse momento aí de... É, de governos autoritários, realmente, né? de, 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 de o povo reencontrar esse, esse sentimento libertário, esse sentimento bolivariano que Bolívar deixou aqui na Venezuela. Isso justamente acontece em 98, quando Chávez é eleito é, presidente venezuelano. Né? Foi justamente quando Chávez foi eleito que ele colocou fim a esse período que foi chamado Pacto de. Tá, mas o... a letra fala mais ou menos o seguinte. É, que o povo é sábio e paciente. Eu vou falar em português, né? Porque eu acho que em espanhol vai ficar meio... Não sei se todo mundo entende espanhol. É, que o povo é sábio e paciente. É... Não, vou ler em espanhol. Tem muito mais a ver. Que o povo é sábio e paciente. Que é o dizer los viejos, Que ao cantar de guacharaca, sabem calcular o tempo. Dizem que vem a hora. Mirar para ponernos contentos. Se foi Bolívar ayer, Pero hoje, de regresso. Vamos nos pagar, vamos a seu encontro. É justamente isso, vamos até lá, vamos encontrá-lo. É isso, gente, um beijão para vocês, obrigada a todo mundo, até a próxima. E agora eu quero escutar a dica do Lucas.
0: Sensacional, Michele. Ali Primeiro, que é um dos meus cantores, meus é, compositores e cantores preferidos, me acompanha esses dias, classificou a voz dele, a voz do Ali Primeiro é um trovão, né? E eu achei sensacional, é isso, a voz dele é um trovão, é, é maravilhoso. É, gente obrigado foi ótimo a minha dica o meu chorinho de hoje também é um cantor é um boliviano um cantor é, que está inserido nessa nessa tradição né de, de da canção política da canção protesta que é o Nilo Soruco cantor boliviano comunista que foi preso pela ditadura do, do, do banzer ali nos anos 70 se exilou na Venezuela e ali no exílio fugido perseguido pela ditadura escreveu a canção já lá pagarás que é mais ou menos, meu, vocês vão me pagar o que vocês me fizeram, vocês vão me pagar. É sensacional, é, 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 eu, eu não tenho o espanhol da Michelle, então não vou ler a letra, mas confiram lá, por favor. É, eu ia trazer aqui uma música da Edith Pia, eu não sei se vocês conhecem essa cantora, mas eu, eu não encontrei nada dela na, 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 nas plataformas digitais e tal, então eu, eu preferi trazer o Nilo Soruco aqui. É, gente, é isso é, obrigado pela participação foi sensacional vocês aí todos que assistiram brigadão, deixem os seus likes aí, se inscrevam no canal e, e é isso, semana que vem tem mais Rádio Troika às 19 horas é, aqui nos canais de Opera Mundi obrigado, um beijo e até a próxima